0: Viața fiecăruia dintre noi este guvernată de principii care funcționează dincolo de dorințele și de angoasele noastre. Beneficiem cu toții de liberul arbitru. Este esențial să știm, pe de altă parte, că propria noastră existență este puternic influențată nu numai de predecesorii direcții, cum sunt părinții, cât și de membrii unei vaste constelații familiale. Constelația familială ne influențează destinele într-o asemenea măsură, încât putem suferi și muri din solidaritate, fără a înțelege legăturile noastre cu această constelație, ai cărei membri au trăit mai multe generații înaintea noastră. Bert Hellinger ne propune înțelegerea acestei metode. Bert Hellinger s-a născut în 1925, a făcut studii de filozofie, teologie și pedagogie. După 16 ani petrecuți ca misionar catolic și preot paroh în Africa de Sud, se întoarce în Germania, unde devine mai întâi psihanalist, apoi elaborează metoda de terapie sistemică familială. Viața, Bert Hellinger. Viața te dezamăgește ca să nu mai trăiești cu iluzii și să vezi realitatea. Viața distruge tot ce este de prisos, până când rămâne doar ce este important și ce contează. Viața nu ți dă pace ca să încetezi să te mai învinovățești și să accepti totul așa cum este. Viața te va lăsa fără ceea ce ai, până când vei înceta să te mai plângi și vei începe să mulțumești. Viața a trimite oameni contradictorii ca să te vindece, ca să nu te mai uiți în exterior și să începi să reflectezi la cine ești în interiorul tău. Viața te lasă să cazi iar și iar, până când vei decide să înveți lecția. Viața te ia de pe un drum și te poartă la răscruci de drumuri până când vei înceta să-ți mai dorești să controlezi totul și vei curge asemenea unui rău. Viața îți scoate dușmanii în cale până când nu vei mai reacționa. Viața te sperie și te va speria de câte ori va fi necesar, până când îți vei pierde frica și îți vei câștiga credința. Viața te distanțează de oamenii pe care îi iubești până când vei înțelege că nu suntem acel trup, ci sufletul pe care îl conține. Viața râde de tine de multe și multe ori până când încetezi să mai iei totul atât de în serios și poți râde de tine. Viața te rupe în câte părți sunt necesare pentru ca Lumina să te pătrundă. Viața te confruntă cu rebeli până când te vei opri din a încerca să controlezi. Viața îți repetă același mesaj. o și zgomot, dacă este cazul, până când în cele din urmă îl vei auzi. Viața îți trimite fulgere și furtuni ca să te trezească. Viața te umilește și uneori te înfrânge, iar și iar, până când vei decide să-ți lași egoul să moară. Viața îți refuză bunuri și măreții, până când vei înceta să îți mai dorești bunuri și măreții și vei începe să servești. Viața îți taie aripile și îți usucă rădăcinile, până când nu vei mai avea nevoie de aripi și rădăcini, ci doar vei dispărea în forme și ființa ta va zbura. viața îți neagă miracolele până când vei înțelege că totul este un miracol. Viața-ți scurtează timpul ca să te grăbești, să înveți, să trăiești. Viața te ridiculizează până când devii nimic, nimeni pentru a deveni totul Viața nu îți dăruiește ceea ce îți dorești ci ceea ce ai nevoie pentru a evolua Viața te doare și te chinuie până când renunți la capricile și toanele tale și apreciezi că ești viu și că poți să respiri Viața ascunde comori de tine până când înveți să revii la viață și să le cauți viața refuză să ți revele pe Dumnezeu până când vei vedea în toți și toate viața te trezește te taie te rupe Te dezamăgește. dar crede-mă, aceasta este pentru ca sinele tău, cel mai bun, să se manifeste, până când doar iubirea rămâne în tine. Bine v-am găsit, dragii mei prieteni, mă bucur că sunt alături de voi și în acest nou episod. Vom vorbi despre constelațiile de familie, iar invitata mea este Elena Barbu. Dați-mi voie să vă citesc câteva lucruri despre Elena, pentru că l am găsit exact pe pagina care o reprezintă foarte mult. Este vorba despre imagistica sufletului.ro Elena scrie așa, eu sunt Elena Barbu, medic primar specializat în radiologie, imagistică medicală cu ajutorul căreia văd imaginile corpului încă din pântecul mamei. De 10 ani, prin intermediul noilor constelații familiale, văd imaginile sufletului și firele invizibile cu care suntem conectați cu toți ai noștri, de care știm sau nu știm. Astfel s-a format imagistica sufletului și te invit să facem împreună radiografia sufletului tău. Da, așa vom face, rămâneți alături de noi. Bine te-am găsit, Elena, și îți mulțumesc că ești alături de mine și de prietenii mei și ai tăi, ai noștri,
1: ai noștri. Bine te-am găsit și eu, Ana, sau bine te-am regăsit. Mă bucur tare da. mult să fiu aici și îți mulțumesc mult pentru invitație. Nădăjduiesc să fie o discuție pe cinste, care să fie ascultată cu drag și să mă aduc așa puțin claritate după care tot tânjim. Da, claritatea e foarte importantă ca
0: atunci când te uiți printr-un geam și cu toate ca intenția să vezi, dacă nu este clar geamul, clar, nu știu, bați pasul pe loc, mai stai acolo în fața geamului. Eu îți mulțumesc tare mult pentru faptul că ai fost de acord. Într-un fel, am simțit că poate nu este momentul potrivit să mai lăsăm lucrurile să se așeze, ținând cont că am fost împreună într-o călătorie frumoasă, îndepărtată, magică, cu foarte multe trăiri și m-am gândit că partea nu este momentul potrivit, dar iată a venit momentul potrivit și mai ales tu ai fost dispusă și timpul tău a permis. În primul rând aș vrea să, pentru început, să te întreb dacă constelațiile te-au ales pe tine sau tu te-ai îndreptat spre ele?
1: Ce întrebare frumoasă, Oana! După toată experiența de constelații De peste 12 ani Mi este foarte clar Că drumul parcurs A fost susținut Și chiar cred că Cele care m-au ales pe mine Au fost constelațiile Nu le-am ales eu pe ele Încep să fiu din ce în ce mai convinsă De acest lucru Pentru că de ceva timp Am început să dăruiesc Din acest prea plin din care am învățat și am crescut foarte mult și la un moment dat, cum îmi place mie să spun când cupa se revarsă, e timpul să dai mai departe și formezi oameni de câțiva anișori care să devină și facilitator de constelații sau uh, mulți dintre ei doar doresc să-și pună viața în ordine la un nivel mai profund și este clar că dacă am ajuns să fac această muncă oamenii venind către mine Probabil că, cu multă probabilitate, constelațiile au fost cele care m-au ales.
0: Oare se întâmplă așa în majoritatea cazurilor? Adică vorbește cei care vin spre tine exact să-și înțeleagă viața dintr-o altă perspectivă și dintr-un alt unghi sau, mă rog, altfel să-și o înțeleagă. Pentru că același sentiment l-am avut și eu nu te apuci să cauți poate, poate sunt și cazuri în care cauți da, cauți un ajutor și vin constelațiile la fel și, și eu simt că m ales într-un fel ca să intru în această lume a lor, pentru că este o lume a lor care din moment ce ai, ai simțit-o ai cunoscut-o cumva așa la nivel mental sau mă rog parcă nu mai poți să o lași nu știu, tot timpul te raportezi la ce ai văzut, ce ai simțit acolo
1: Um, ai deschis cam trei puncte de discuție de necesară de a fi clarificate. Da. Într-adevăr, până am descoperit constelațiile, um, și eu am avut căutările mele, și eu doream să am uh, o viață trăită în armonie, și eu doream să fiu bine cu mine la toate nivelele, fizic, mental, emoțional, spiritual, am avut și eu drumul meu. Dar în momentul în care au intrat constelațiile în viața mea, m-am oprit din căutări. Eu pot să spun că am avut o viață înainte de constelații și eu cu totul altă viață după ce am intrat constelațiile în viața mea, dar nu doar că au intrat, mi-am făcut treaba, ca să spun așa. Referitor la alte persoane care vin, de exemplu, la formare, nu pot să generalizez, nu-mi place, nu mi place în să generalizez, da. pentru că și noi suntem unici și are fiecare drumul lui. Desigur că după o anumită vârstă încep căutările, ne uităm din alt loc, cum îmi place mie să spun, la viața pe care o trăim. Simțim că ceva nu este așezat în relații, pe partea noastră de sănătate, la serviciul pe care îl facem și încep să apară aceste căutări. Unele persoane care sunt în formare, aici este surpriza foarte plăcută și m am învățat acest lucru să renunț la așteptări, vreau să devină facilitator ca să dea constelațiile mai departe, să ofere din darurile lor. Și am avut surpriza că exact aceste persoane care aveau intenția de a deveni la rândul lor facilitator să susțină workshop-uri, nu o mai fac pentru că am mm-hmm. văzut că treaba e foarte serioasă, serioasă. și profundă. Da. Mm-hmm. În schimb, persoane care nu aveau intenția de a facilita, care vreau să o facă doar pentru uh, propria lor așezare interioară, pentru starea lor de bine interioară, uite ce surprize mi-a oferit câmpul, draga mea, Oana, mm-hmm. că aceste persoane la care chiar nu aveam nicio așteptare, spre sfârșitul formării, s-au arătat fiind atât de, de profunde și s-au conectat foarte profund cu emoțiile lor și au facilitat atât de frumos, cu o iubire conținătoare, cum chiar a fost termenul. Împărtășit de la feedback de un coleg și de asta spun că nu putem generaliza. Are fiecare drumul lui și, cum îmi place mie să spun, pe drumul nostru nu întârziem niciodată.
0: Totul vine la timpul lui. Exact. Deci interesant ce spui tu, asta arată totuși că ele, ca și și dinamică, aleg cumva oamenii care să să facă un serviciu în acest câmp,
1: iată. Da, este foarte important locul din care vrei să devii facilitator, este foarte important. Pe mine drumul m-a dus, a fost simplu, aveam întrebări din medicină. Um, am studiat top 9 ani, am citit tot ce se putea citi și am căutat răspunsuri pe întreaga planetă la potențiale cauze din spatele bolilor grave la copii și mm-hmm. constelațiile au fost cele care în momentul în care le-am descoperit și pe Berhellinger și filozofia din spatele constelațiilor pentru că ele sunt de fapt o filozofie pentru viață și o da. consiliere da. pentru viață fac constelațiile te ajută, practic, să intri pe șina ta, cum îmi place mie să spun, sau pe destinul tău. Mi-au adus și răspunsuri la aceste întrebări al cauzelor bolilor grave la copii și, bineînțeles, nu numai la copii.
0: Recunosc atunci când am văzut prima dată un interviu la care ai fost invitată, o emisiune, și la un moment dat spunea acolo că ai fost și ai făcut chiar cu Bert Hellinger în perioada respectivă în Germania și asta mi-a atras foarte mult atenția pentru că știi foarte bine că într-adevăr să-l prinzi în viață și să fii acolo și eu la rândul meu am citit cărți și am încercat să mă transpun oare ce ar fi însemnat o experiență să fii în contact exact cu ceea ce omul acesta a lăsat umanității și aș vrea să te întreb dacă bineînțeles dorești să împărtășești experiența ta, așa,
1: în câteva cuvinte acolo. O oh, ce întrebări bune, păi um, Prima formare am făcut-o în România cu Barbara Morgan, care e o eleva mm-hmm. a din primii elevi de acum 20-30 de ani, când au început constelațiile. Mm-hmm. Uh, și la un uh, moment dat, uh, în timpul formării, uh, Barbara n-a spus uh, duceți să-l vedeți pe Bert, să-l vedeți Cum lucrează, pentru uh-huh. că e în vârstă Și nu se știe cât va mai trăi Mă bucur foarte mult Că ne-a spus acest lucru, din acea grupă De formare am fost singura care A ajuns la Bert uh-huh. Și a devenit o dorință foarte mare Pentru că îmi doream doar să fiu un pic în prezența lui Da, da uh, Și bineînțeles că m-a dus drumul Și am ajuns în prezența lui Bert Întâlnirea mea cu Bert a fost pe stradă Dragă mea, <sus> Uh, mâncam o prăjitură pe așa, o stăduță mică din badra Hehal, din uh, sudul Germaniei, în Bavaria, unde aveau loc aceste traininguri și l am văzut pe Bert, pe stradă. Era singur. Uh, era impresionantă prezența lui pentru că uh, atât de multă smerenie nu am întâlnit la nimeni pe toată planeta, deși crede-mă că am căutat și am întâlnit oameni foarte mari aveau o simplitate dincolo de cuvinte. Practic, în, în, în prezența lui, când m-am dus să-l salut, știi cum venau așa lecțiile? Aveam senzația că primesc așa niște lovituri în ceafă, știi? Zbang, 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 zbang. Veneau așa niște, niște trăiri. Eu am să-l pun cu ghilimele de rigoare, lecții. În prezența lui, Oana, eu n-am putut niciodată să-ți spun nici măcar până ziua. În momentul în care uh, mă uitam uh, la, uh, în ochii lui și se uita în ochii mei, uh-huh. parcă stătea tipul în loc. Îmi, îmi dispărea orice cuvânt. Avea un stil, așa cum am mai împărtășit într-un podcast uh, cum lucrează uh-huh. Marii Maestri, uh, prin privire. Ajung direct la sufletul tău și dincolo de el. Și el se uita în ochii tăi, lucra practic în acel moment până clipeai. În momentul în care clipeai, el imediat uh, își, continua, își continua drumul, da. Și am avut această experiență cu perde de mai multe ori, pentru că eu știam cum lucrează marii maestrii, și acel șactipat din sanscrit uh-huh. la nivelul privirii. Uh-huh. Și de multe ori s-a întâmplat, în timpul formării, chiar la un moment dat, uh, eram într-o sală, vreo 400 de oameni la un training internațional, S-a pus o întrebare tehnică pe care o puneau facilitatorii care lucreau de avansați și am fost aleasă să pun acea întrebare și am pus întrebarea lui Beck Berstând în stânga mea și punându-i întrebarea, uitându-se în ochii mei, și mi-a răspuns, uitându-se în ochii mei, răspunsul a fost foarte scurt și cu esență multă, pentru că așa răspundea pe filozofii mari, nu folosesc multe cuvinte, folosesc doar câteva, sau doar un singur cuvânt, dar atunci mi-a dat esența muncii de constelații. Am privit o am primit-o de la el direct privindu-mă în ochi, stând wow. unul lângă celălalt. Wow. Da. Și din acel loc fac constelațiile. De asta spun că nu cred că l-am ales eu. Pentru că să fie ales din sute de oameni ca să pui întrebarea, e ceva. E ceva. E ceva. Și a contat pentru mine Fiecare experiență alături de el Pentru mine a fost profund transformatoare Ce bogăție
0: De trăiești De sentimente până la urmă În puțin timp Dacă se gândești Când te apropii de oameni Care înțeleg esența vieții Și reușesc să o transmită Să o transmită Adică până la urmă Poate mulți au reuși să ajungă, să o prindă așa ca o pană esența asta, dar și să reuși să o transmiți este ceva incredibil și să să îi deschizi spre oameni ca să ducă mai departe o informație cum sunt constelațiile Da, spuneam că mă mă gândeam cum să, sau ce anume, cât de valoros e această întâlnire cu tine, această întâlnire și această, ce povestim noi acum. Și mă gândeam cu ce să încep în discuție. Mă gândeam să te întreb despre iubire, pentru că parcă leagă tot. Atunci e vorba și de relații și de tot, dacă e de iubire. m-am gândit la informația asta de câmp cuantic pentru că pe mine m-a atras foarte mult această informație când am intrat în contact cu constelațiile. După aia am început să descoper, de fapt, alte semnificații pentru mine, dar acest câmp cuantic, cred că asta m-a atras ca informație principală.
1: Într-adevăr, în constelații apare această noțiune de câmp, Altfel nu putem vorbi de constelații dacă nu ne gândim la acest câmp. E vorba de acest câmp de energie care este prezent peste tot. Noi practic stăm în acest câmp, cu toții suntem cuvânați în el și suntem conectați la el, la un nivel foarte profund, pentru că la acest nivel suntem toți conectați pentru că aparține, de exemplu, speciei. Și toți oamenii sunt conectați la acest câmp colectiv. Adică faptului că suntem oameni, aici vreau să spun pe de o parte că fiecare gând, fiecare emoție, fiecare intenție, orice eveniment din viața noastră sau a părinților sau strămoșilor noștri rămâne amprentată în acest câmp. Iar la constelații avem acces la acest câmp colectiv în care suntem toți și toți aparținem. Practic, nu poate fi nimeni exclus din acest câmp sau, la alt nivel, nu poate fi nimeni exclus din umanitate. nu e așa? Mm-hmm. Deci,
0: cumva asta ar fi, nu știu, așa ce-mi vine acum. Adică, fără această informație, fără această bază de câmp cuantic, practic, nici constelația n-ar putea să
1: aibă sens, nu? Exact. Esența constelațiilor este prezența acestui câmp de da, informații exact. în care sunt toate informațiile de că și Pământul prezente. Marele, cum să spun eu, binecuvântare pe care o avem este că, uh-huh. uite, la acest câmp care există dintotdeauna și exact. în urmă cu mii de ani aveau acces numai anumite persoane, să le numim, nu știu, inițiați să spunem, să oameni care le era permis accesul la acest câmp, pentru că este un câmp spiritual uite acum ce vremuri trăim noi draga mea Oana da, ca m-am. să poată avea acest, acest câmp omul de rând Exact. deci bă, numai când o spun acum mă trec așa fiori în tot corpul ce vremuri trăim și cât de binecuvântați suntem însă câmpul care apare în constelație este un câmp care duce la reconciliere duce la împăcare și această reconciliere apare de undeva de sus, din spirit. Uh, nu apare pentru că am eu ca facilitator intenția să fac ceva. Farmecul constelațiilor este acela că adevăratele constelații se fac atunci când facilitatorul nu are nici un fel de intenție nu are niciun fel de intenție să schimbe destinul persoanei cu care lucrează sau să schimbe un eveniment care a avut loc în trecutul familial sau în prezent sau să influențeze viitorul acelei persoane. Pentru această stare să poți să stai fără intenție în acest câmp, să fii și gol și plin în același timp, este nevoie de această formare și această practică foarte intensă. Pentru că constelațiile nu sunt terapie și mai ales nu sunt psihoterapie. Esența lor, pe lângă accesul la acest câmp de informație, mai este partea de reprezentare. Aici este acest fenomen care este un fenomen natural, o persoană vrea să-și lucreze o problemă personală care îi chinuie de foarte mult timp și alegem din grupul de participanți, numit grup de susținere, o persoană să o reprezinte pe ea, să reprezinte sufletul ei. Și uite, vezi că într-un timp foarte scurt de câteva secunde, zeci de secunde, această persoană pe care o reprezintă și care nu știe nimic despre povestea de viață a persoanei pe care o reprezintă, începe să se miște să se uite în sus, în jos, să vrea să se miște, să nu poată, să îi tremure o mână, să aibă simptome, senzații în corp. Tu îți dai seama, Oana, ce, ce fenomen? Pentru că acea persoană reprezintă exact ceea ce simte persoana pe care o reprezintă fără să o cunoască și fără să știe nimic despre ea. La acest nivel suntem atât de conectați și este un nivel spiritual. Da. nu ești legat la nivel mental pentru că da. atunci când pui întrebări întrebările poate să fie din uh, emisferul stâng să vină mintea rațională uh-huh. și atunci tu nu poți să influențezi câmpul și nu, uh, nu e sănătos prin îl poți influența dar nu e recomandat să o facem pentru că vor avea niște consecințe și cineva e nevoie să-și asume consecințele dacă intervine în câmpul respectiv și nu lasă câmpul să se manifeste și uite cum acest fenomen al reprezentării care rămâne un mister încă se studiază foarte mult științific pentru că este provocarea științei mileniului 3 cum este posibil ca eu care nu te cunosc pe tine să simt la fel ca tine și să mă mișc și vine întrebarea Că vezi câțiva oameni care înceau să se miște și ai senzația că e un teatru ieftin. La prima impresie, ți se pare că ar fi ca un teatru ieftin, adevărat. Dar dacă stai prezent, îți pui întrebarea, ce îi mișcă pe acești oameni? Oamenii nu se cunosc între ei, este esențial să nu se cunosc între ei și esențial să nu știe nimic unii despre ceilalți. Și ceva îi mișcă. Este acest câmp... Cuantic, de care spuneai tu în care suntem toți și care ne cuprinde în acel moment și atât de multă binecuvântare ca într-o constelație în care îți este permisă o reconciliere la nivel de suflet Doamne, eu cred că este nu știu, grația vremurilor Gra- pe care o trăim A- asta, e,
0: asta, e, asta e cuvântul, grația și chiar mă gândeam la un moment dat participând și eu Oare de ce acum? De ce acum suntem noi, cum ai spus și tu? Uneori nici nu știm cum ne cheamă, ca să zic așa, la modul ăla. Nu știm uneori ce vrem să facem, mă rog, nu știm despre noi. Și totuși avem uh, acest dar, uite, e un dar, exact cum ai notat. numit și tu Cartea lui Constelațiilor. Uh, suntem prezenți într-un loc. Și beneficiem, pur și simplu, doar cu dorința că vrem să primim ceva. Că practic asta este un dar, nu? Măcar să-l primești, să te îndrepti spre
1: el. Ca să putem să primim acest dar și din măreția constelaților, este important întâi să primim de la mama și de la tata viața care a venit prin ei. Mm-hmm. Vorba de iubire, draga mea Oana. Da. Noi suntem, cum îmi place mie să spun, iubirea părinților noștri. Suntem pă- iubirea părinților noștri Dacă părinții noștri nu se iubeau în acel moment unic în univers, noi nu mai eram și... acum aici da. Noi suntem deja iubire exact. Indiferent de la ce nivel părinții noștri s-au iubit De ce? Pentru că ceva mai mare ne-a vrut aici Acea viață, acea sursă vieții, să spunem, nu contează, e doar o etichetă ceva mai mare ne-a putut pe noi să fim acum, aici, să trăim aceste vremuri și să avem această experiență uh-huh. Exact în acest loc în care ne-am născut, exact cu părinții și în familia de origine în care am venit Și eu cred că până la urmă asta este o alegere a sufletului nostru da. Dacă privim că noi suntem ființe spirituale în experiență umană și nu invers.
0: Dar chiar înainte de, mult înainte de a participa la Constelații, apropo de de ce ai spus tu acum, citisem o carte a lui Oprah Winfrey, vorbea despre viața ei și spunea că părinții ei, mama ei de 18 ani și tatăl ei, doar o singură dată au fost împreună. Atât. Și ea a apărut din această relație și după aia viața ei s-a transformat într-un... într-o viață foarte grea, dar uitându-se în urmă și povestind și scriind, fiind o formă de terapie lucrul ăsta, oricum și ce a făcut ea ca să-ți prezinți viața publică în modul ăsta, tot o formă de terapie a fost cumva și atunci mi-am făcut conexiuni. Da, într-adevăr, ceva mai mare te vrea aici și nu știi până la urmă și tot ea spunea că tot ceea ce a făcut și tot ceea ce a lăsat de-a lungul vieții ei spunea că este moștenirea ei și mentorul ei spunea tot timpul niciodată nu știi care va fi moștenirea care o până la finalul vieții
1: așa este acum sunt foarte multe persoane publice uite și cum e opera și cum da. sunt de mulți uh-huh. care uite să gândesc să lăsă o moștenire în urma lor Într-adevăr, procesul de vindecare despre care se vorbește acest healing Care implică toate planurile, cum spuneam, și fizic, și emoțional, și mental, și spiritual Începe cu călătoria noastră către mama Drumul înapoi către mama, din locul de adult în care suntem, nu este un drum ușor Pentru că... La un anumit nivel Cu toții avem această mare nevoie De a fi văzuți Și în special de mama Pentru că Pe mama o știm cel mai bine Mama ne-a primit în pântecul ei Și a spus da vieții noastre De când nu eram decât o celulă Și Am crescut în pântecul mamei Și tot, toată perioada asta În care am crescut în pântecul mamei noi am fost conectați cu fiecare emoție a mamei, cu fiecare gând al mamei, cu fiecare experiență a mamei. Și suntem, uh, la un anumit nivel, părinții noștri. Sunt și mama și tata, evident. Însă, drumul către mama să mă împac cu ea așa cum a fost ea, așa cum este ea, chiar dacă sau nu, este primul pas ca să putem să fim bine cu noi înșine așa cum suntem. Nu este o călătorie ușoară, pentru că avem nevoie din locul de adult să ajungem înapoi în brațele mamei. De unde? Din momentul nașterii noastre. Pentru că este acel bebeluș care are, nou născut, care are nevoie să fie văzut de mamă. Eu am un mesaj, eu sunt și medic de imagistică medicală și de 15 ani lucrez în domnul pediatriei. Am făcut și morfologii fetale 7 ani și vedeam wow. acest embrion despre care vorbesc eu acum de 3 mm. Practic, primul organ care apare este inima. inima da. Și vezi inima, acum bate și nu are decât 3 mm cu o viteză amezitoare, 170 de bătăi pe minut, chiar și mai mult. Asta este forța vieții. Dar așa forță poate să aibă viața. Și am făcut aceste morfologii șapte ani, vedeam cum crește copilul în pântecul mamei, vedeam conectarea dintre părinți, vedeam, chiar vedeam, emoțiile feților în pântec, mult, e mult de vorbit pe tema asta. Hmm. Însă, ca medică imagistică, care vede și bebeluși nou născuți, o să spun că se vede, se vede cât de importantă este conectarea aceasta la nivel de suflet între nou născut și mama. Da, încă din, încă din viața uterină, practic ei încă se din, Da, încă se din viața se uterină. Se recunosc, da? Da, încă din viața uterină. Uh, pentru că, uite, se punea problema Să primim, uite, să primim acest dar uh, Ca o binecuvântare și grație Al constelațiilor Îl putem primi, dar numai atunci când am reușit Să primim întâi de la mama dar Mă uit la, la... Da. Uh-huh. Am o întrebare Te rog Dacă,
0: uh, da, am auzit informația asta Și este absolut vitală Mai ales dacă ești la rândul tău, mamă Și te transpui în toată perioada Care ai trăit-o, dar Dacă copilul este crescut doar de bunici și imaginea maternă este bunica, care este a doua generație practic, nu e prima generație.
1: Ai deschis, ai atins un subiect foarte amplu despre care aș putea să vorbesc trei zile și trei nopți. Cred!
0: Și uite asta a fost întrebarea care am vrut să o adresez când am fost plecate, plecați, că am fost mai mulți. Și este o o informație Care n-am reușit să o deslușesc Evident că mă privește pe mine Strict pe mine Pentru că contactul meu de mamă Real, așa ca și brațe Ca și Profund Adică când ești legat ca și copil Este imaginea bunicii mele Cu toate că mama mea este cea care m-a M-am da. și știu foarte bine că au fost anumite probleme de la anumit tip, mm-hmm. și le-am respectat și le-am înțeles cumva cu mintea mea de copil, dar conexiunea mea profundă este cu bunica care ea mi-a fost mamă. Și atunci da. eu. E un lucru, e ceva care îmi scapă. Sigur. Uite,
1: uh, cât timp avem să vorbim despre subiectul ăsta? <laughs> e pe foarte că. multe, e pe foarte multe nivele. Bun. Uh, cum spuneam, tânjim cu toții să fim văzuți de mama. Și această mm-hmm. nevoie, acest dor adânc de a fi văzut de mama, ne însoțește toată viața. Mm-hmm. Astea sunt vremurile pe care le-am trăit. Evident că și mamele noastre aveau nevoie să fie conectate cu mamele lor. Mm-hmm. Lucru care nu prea se întâmpla pentru că am avut cele două războaie mondiale. Mm-hmm. Și suntem prima generație care, uite începe să intre în acest proces și să-și dea voie să intre în contact cu emoția din spate, cu emoția din spatele acestui dor adânc. Pe alt nivel, în România este de fapt cultural acest aspect pentru că generația amelor noastre au intrat în, erau nevoite să vină la servici și să lucreze, Și nu era nimeni de vină, bineînțeles Multe își doreau poate să rămână acasă cu copilul Dar nu erau susținute în acest sens Și ajungeam, co- ajungeau copiii la bunici uh, Ne-am avut și partea asta Care au avut bunici la țară Și s-au bucurat de uh, uh-huh. o altfel de copilărie De care nu mai iau parte acum a copiii sau nepotrii noștri Însă linkul important, legătura importantă Este nevoie să o facem cu ma. Desigur că, uh, acum sunt foarte multe exemple. Copiii care au rămas orfani de mamă la naștere, copii care au fost abandonați de mamă la spital, am foarte multe cazuri. Vorba, da, exact. de cazuri. Foarte. Chiar uh, o să le împărtășesc în următoarea carte. Da. Uh, și aici sunt două aspecte. Dorul adânc de a fi văzut de mama rămâne. Cel ne va conduce viața inconștient, și am să spun imediat cum. Uh-huh. Um, și pe alt nivel Mai profund Viața nu ne lasă Viața nu ne lasă Alcuiva îi revine bucuria Să ne crească Și aici poate să fie o bunică Sau poate să fie o mătucă exact. Sau poate să fie o persoană care te-a înfiat Altcineva te va crește Nu ne lasă viața deci sunt, sunt cazuri absolut înfiorătoare, înfiorătoare. Da. N-ar vrea să le pun etichetă Pentru că nu, o mamă care, e care e își e. abandonează copilul Este extraordinar de traumatizată Deci da. dacă te uiți la, la linia de femei a unei, a unei astfel de mame Te trec fiore. Adică te și întrebi cum te-a putut să supraviețuiască Dar în același timp Cu ce conectez eu participanții mei la workshop În aceste situații atât de, de dureroase <fie> Chiar dacă mama te-a abandonat la spital Și am astfel de cazuri Uh, vin și lucrează oameni care au înfiartat copii e nevoie să ne uităm în acel loc în care mama, chiar dacă ne-a abandonat, a spus da vieții noastre și ne-a păstrat în pântegoană putea da. să ne ucidă și n-a făcut-o. Exact. Și aici e nevoie să vezi că ceva mai mare te-a vrut aici uh-huh. și e nevoie de procesul fiecăruia să vadă măreția acestei mame care a plătit un preț ca tu să fie în viață și ea a plătit acest preț și noi avem nevoie să ne luăm viața la acest preț pe alt nivel uh, uite și opra care a avut această copilărie atât de tragică și nu s-a conectat n-a avut șansa ca să se bucure de părinți foarte multe persoane care sunt persoane publice, care sunt de succes și așa mai departe, uh-huh. au un dor foarte adânc în spate de a fi văzuți de mama. Uh-huh. Dau de tata care lipsește, care poate a și de miși și așa mai departe. Și dacă ei viața fiecarei persoane de acest gen, ajungi la același numitor comun, mama. Și am să-ți dau un exemplu din această nevoie profundă de a fi văzuți ador foarte mult cazul lui Stevie Jobs. Cine nu a auzit de Stevie da. Jobs? Cine nu a ținut un iPhone în mână sau nu a auzit de Apple? Da, poveste incredibilă. Da, deci el practic a fost, eu de unde am... Adoptat, da. Da, a fost adoptat al eu pe mine, ce mi-a atras mie atenția a fost diagnosticul lui, pentru că l a făcut cancer de pancreas Exact Și eu fiind medic știu foarte bine ce înseamnă cancer de pancreas, chiar de cazul lui s-a vorbit la ultimul congres de radiologie Pentru că era un tip de cancer foarte rar, de cancer endocrin, foarte rar acest cancer Și se pune întrebarea firească, ok, ai familie, ai copii ai un succes, ești recunoscut la nivel mondial, ai bani cât pentru nenumărate vieți, și totuși, la o vârstă atât de tânără, faci cancer de pancreas. Acum ne uităm din alt loc. Și explicația este a mea și o văd sistemic. Bineînțeles că atunci când intri în câmpul de constelații, încep să ai o gândire sistemică, în care vezi că toți suntem conectați la nivel de suflet. Cum văd eu povestea lui. Uh, a fost adopt, a fost uh, într-un orfelinat, da, deci, da. practic, nu știu poveste exactă, uh, dar nu are relevanță dacă a fost abandonat sau nu. Important este că uite, a, dorul fost, da, a, fost. a fost abandonat. Dorul lui, adânc de a fi văzut de mama și de tată, s-a transformat și s-a văzut în toată viața lui. Da, Odată toată munca lui. Da. Toată munca lui. Odată. Uh, nu te-a vrut tata, pe mâna tatălui ne bucurăm de succes în profesie. Și știu că a avut o experiență în care a fost exclus din prima mare afacere, da, exact. și a de la capăt. Aici da. este legătura cu tata. După aceea, cancerul de pancreas arată lui dorul lui adânc de mama. Cum? Ce face pancreasul? Pancreasul se insulină. Știm cu toții de glicemie care se glată de insulină știm cu toți glicemia înseamnă zahărul din sânge. Da, Dar ce dulceață. este zahărul? Dulceața. Și ce înseamnă da o glicemie crescută? Dulceață multă. Cine îți dă dulceața vieții? Mama. Ăsta este un insight personal pe care l-am văzut în Constelații și pe care îl împărtășesc, poate l-au avut și alți colegi. Da, în care glicemia crescută de fapt, profund, în suflet, poate să aibă dorul adânc de mama, chiar dacă mama trăiește sau nu. Deci, uite cum s-a văzut în. Uh, și pe alt nivel, pe al nivel că și aici vreau să așa la nevoie de a fi văzut, uite cum dorul lui adânc de a fi văzut de părinți s-a transformat în această muncă acerbă pentru că el nu a muncit ușor și um, se știu poveștile despre el că era foarte încrâncena și foarte dur cu angajații lui uh, a, s-a transformat în crearea acestui uh, produs pe care a vrut să-l aducă la un nivel atât de înalt da. inconștient în sufletul lui era dorința lui de a fi văzut de mama sau de tată. Dar mă întorc exact la ce te-am întrebat, dacă acel copil
0: primește afecțiune, iubirea, rolul de mamă de la altcineva, el se raportează prin faptul că se leagă emoțional și o adică transformă pe mama lui biologică în altă persoană.
1: Nu, nu ce, mama, mama biologică este mama biologică și mama biologică este doar una nu o poți transforma în altă persoană ce este, formează de fapt baza de atașament Exact. avem nevoie cu toții să fim conținuți, să fim văzuți, este o nevoie primordială, este o nevoie de supraviețuire eu dacă nu uh, sunt văzut și nu sunt um, satisfăcutele minimele nevoi ca bebeluș, că vorbim de bebeluș, da. uh, foarte repede, vreau să spun că în mai puțin de trei săptămâni și este studiat științific, bebelușul, dacă nu, atunci când plânge, nu vine mama sau altcineva să îi răspundă nevoilor primare, uh, ia o propoziție în suflet, propoziție care îi va ghida toată viața. Mai bine rămân singur, mai bine stau departe de ea. Și acești bebeluși, știu, am citit un articol impresionant făcut de un jurnalist care a văzut într-o maternitate unde erau copii abandonați de mamă de la naștere
0: uh-huh.
1: În America a fost scris, a, făcut, a fost făcut observația asta, acel jurnalist era american Observa cum copiii la naștere plângeau și toți plângeau, era pati o sală în care erau mai mulți noi născuți și toți plângeau și-a revenit după trei săptămâni în același loc și în aceeași sală și nu mai plângea niciun bebeluș. Și a întrebat-o da. pe doamna în de acolo, păi când am venit acum trei săptămâni plângeau toți, acum nu mai plânge niciunul. Chiar așa sunt toți liniștiți și domn și-a spus, nu mai plâng pentru că nu vine nimeni la ei. Exact. Deci decizia asta este luată inconștient, exact. la, nivel, deci, nici la nivel de câmp energetic, la nivel de suflet iubita mea, pentru că un nou născut el nu știe că este individ el nu are decât stare, trăire și emoție. Noi cu mama am, pântec, am fost co- că am fost conectați prin trăire, prin stare prin emoție, nu prin gândire gândirea alțială vine mult mai târziu practic noi suntem în simbioză cu mama până în jurul de vârstei de trei ani. Da. Eu când am învățat medicină acum 30 de ani, eu, când am studiat eu, se spunea că suntem în simbioză că un an. După care studiile s-au extins doi, și da. au spus da. doi. După aceea s-au s-o extins și am ajuns pe la vreo trei anișori. A, doi sigur, dar undeva sigur, în, jur, da. în jur de trei ani suntem în simbioză cu mama și încă nu avem noțiunea că noi suntem un individ. Și astea sunt, chiar să numesc traume de simbioză, sunt cele mai greu de lucrat. Știi de ce, Oana? Pentru că creierul are nevoie de această conexiune, să simtă că aparține și poate să fie în siguranță, nu doar pentru supraviețuire. Are nevoie creierul ca să se poată dezvolta. Dez- dezvolta, exact. Tu dă seama că Maturizarea creierului este completă, practic completă, se închide adolescența la 25 de ani, nu arată remeneu funcțional Iar eu sunt medic radiolog și lucrez cu imagistica prin rezonanță magnetică, înfascinată de toate informațiile astea că avem multe de vorbit dacă e bun Și uh, nu se mai dezvoltă creierul, nu se mai fac anumite conexiuni în creier între creierul primitiv, arhaic între creierul dacă avem trei creieri știm foarte bine și nu se mai fac conexiunile între ele și noi încercăm cu toate metodele din lume să ne fie bine și să recuperăm ceva exact, dar este profund în creier această informație a separării de mamă
0: Exact ce mi-ai povestit tu acum câțiva ani când erau încă orfelinate și eu eram pe știri, exact ce ai povestit tu am văzut cu ochii mei, în sensul că am mers de mai multe ori să filmez și nu știu de ce am picat eu să mă duc, mă rog, am înțeles eu mai după aceea de ce trebuia să mă duc. Și era o chestie, era un orfelinat, se primise ceva, mă rog trebuia să, doc- să facem un documentar și ideea e că nu m-am dus doar o dată, că m-a impactat de prima dată, oricum ce am văzut. Trebui să mă duc de mai multe ori și auzeam, într-adevăr, plângând și așa. Eram departe de a mă gândi că o să am un copil, deci aveam vreo 20 puțin de ani. Dar am fost atât de impactată încât nu am mai putut să mă duc la ma- să mai filmez. Deja era o săptămână, aproape zi de zi mergeam să filmăm și... Nu mai eram atentă la ce aveam de făcut, doar vedeam că nu mai plâng. Și am exact. întrebat același lucru și eu. Și au spus, păi eu mi-a și zis că na, uneori seara mai trebuie să le dăm ceva, să doarmă sau așa ceva. Și eram și acum am imaginea, mutrițele lor în fața uh-huh. mea. Uh-huh. Uh-huh. A fost uh-huh. foarte impactată de, de, de lucru acela și mi-am dat seama că nu, nu mai vreau să mă duc, nu mă mai interesa nimic. Oricum, la un nivel subtil, simțeam ceva, nu înțelegeam ce, dar era foarte greu de dus. Foarte greu. Și după aia, cred că au fost 2, 3, 4 ani maxim și s-au desfințat genul de plasament. În sensul că erau mai mulți și nu plângeau, pur și simplu. Nu se, nu mm-hmm. se mișcau, nu mm-hmm. se, mai ales după ce am devenit mamă și m-am uitat la copilul ăsta ca un bulgăre de aur în fața mea. Pur și simplu, ăsta cuvântul. Și atunci e și mai greu. atunci deja când intri și ți se dezvoltă mușchiul ăsta al, asta poate nu sună bine, dar e ca un mușchi al, al, al atașamentului, al vezi, vezi cu alți ochi viața, pur și simplu cum ai zis tu, mi-ar fi fost imposibil să mă mai duc să, fă, să văd lucrul ăsta. Oricum intri într-o legătură de suferință și probabil că acea suferință există în mine la o... Nivel mai profund și oricum nu, nu rezonăm cu nimic
1: întâmplător. Absolut Așa nimic. este. Așa este. Eu cred că toți avem dorul acesta adânc de a fi văzuți de mama. Eu văd de la ecografii să știți că peste 90% din mame nu sunt conectate cu copiilor. Cu mm-hmm. 90%. Dar acum ceva timp, cred că aș fi spus peste 97%. Dar știi că... Din fericire, au început din ce în ce mai multe mame tinere. Să fie prezente, da. să fie conectate la nevoia copilului. Lui, exact. Da, la da. nevoia copilului. Pentru că au nevoie să de un mediu de siguranță, să te să le, cu multă empatie și compasiune, poate să te pui în locul lor. Nu stau pe spate pe un pat, văd acolo un medic un halat și care vine cu ceva, le mai pune ceva pe burtică, să te pui în locul lor. Da? și ne lipsește această abilitate de a fi, de a avea empatie pentru proprii noștri copii și mă bucur atât de mult când o văd Oana fost deci, și simplu, mă opresc să, să simt um, legătura aceea știi? Mm. pentru că ea nu poate fi povestită sau descrisă, ea se simte poți să o vezi eu o văd și o simt și mă las așa cum să spun, cuprinsă de ea și mai e un lucru foarte important și frumos care îmi place să l împărtășesc de multă îl împărtășesc la, la workshop Când fac ecografie unor bebeluși și vine cu ambii părinți întotdeauna imediat se vede legătura sau conectarea între ei, cu ei. Da. și atunci când văd lucrul acesta îi spun întotdeauna tinerei mame vă iubește mult soțul dumneavoastră și se luminează amândoi la vață și îmi spun, da, adevărat, uh, și datul spune, da, o iubesc foarte mult, doamna spune, și eu îl iubesc pe el, alții mă întreabă, dar cum v-ați dat seama, deci? Pentru că se simte, se simte așa în aer iubirea lor și mai ales că în fața ta un copil care este un produs al iubirii. Și atunci și aceia sunt liniștiți, pot să lucrez cu ei, să relaxa, să simt în siguranță. Și, mă rog, când am în fața, am astfel de copii, indiferent de vârsta lor, că desigur că am experiență și fiecare vârstă are, mă rog, provocări, să spunem. Da. Felicitări părinții! sau dacă e că mama o pe mama și multe mame spun, nu, 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 e meritul copilului că e cu minte. Nu, doamne, este meritul dumneavoastră exact, și al soții dumneavoastră azi, pentru că aveți un copil echilibrat, este meritul dumneavoastră, nu e meritul copilului. Dar acum, da. din
0: experiența ta de
1: atâția ani,
0: crezi că această, uh, ai spus că nu este, nu este o terapie, Constelațiile de familie, dacă generațiile care vin acum și sunt prezenți în viața lor și își doresc, sunt atenți la nevoile copilului, se va transforma cumva, câmpul ăsta cuantic va, va avea o altă, nu calitate, nu știu, densitatea lui să, să respirăm mai bine în câmpul ăsta cuantic.
1: Uh, mi ai pus o întrebare la care, evident că nu am cum să-ți răspund, uh, Simt ce e în spatele întrebării, că e dorința ta mare și profundă de a fi uh, ai fată sau băiat? Fată, ai o fată. Ca să fie fica ta uh, conectată la nivel de un suflet cu un bărbat și să ai uh, niște urmași, da? ne poți tăi să fie un produs al iubirii. Pentru că și eu îmi doresc lucrurile acesta foarte mult uh, Am fost foarte mult susținuți În ultimul timp să creștem uh-huh. Să evoluăm A fost o susținere Fără precedent de când uh, Este umanitatea De când e omul pe pământ Este fără precedent această evoluție A fost evoluția culminantă uh, Și o putem vedea Nu numai uh, în tehnologie da, Și evoluția din tehnologie este, reflectarea. este hmm? numai că ce se întâmplă noi ca specie nu am evoluat și nu am crescut pe măsura evoluției tehnologiei hmm. și ne, suntem împinși și am fost susținuți foarte mult ca să putem și noi să creștem să evoluăm și noi asta ne dorim lumea asta de care vorbești tu, lumea iubirii ea s-a născut și eu mă bucur foarte mult că văd tineri care sunt diferiți de noi și care nu mai au, sunt puțin separați de câmpul în care au trăit părinții și bunicii și da. străbunicii noștri da. E cu totul altă lume în care ei se nasc și aici noi suntem practic ca o linie care îi protejează pe ei de ce a fost Prin faptul că noi avem puterea să ne uităm în spate și avem puterea să stăm cu acele emoții foarte profunde care nu au fost procesate de generații exact. noi le ușurăm lui, le, le, le ușurăm drumul pe de o parte pe de altă parte, după cum vezi orice schimbare de paradigmă nu este ușoară ea implică multă forță interioară implică echilibru această putere interioară ca să poți să conții ca să poți să să stai ancorat și să nu să nu fii influențat de ceea ce se întâmplă în exterior dar acum cum va fi în viitor nu pot să spun știu ce îmi doresc și dacă suntem din ce în ce mai mulți care știu ce-și doresc pentru copiilor și pentru urmașilor, asta poate să influențeze câmpul dacă ajungem la acea cifră uh, critică. Da. Și munca asta este o muncă la nivel subtil, pe care poate să o facă fiecare uh, atunci când stă cu el și stă prezent și stă într-un fel fără intenție, dar cu intenția din spate să fie intenția de a fi de acord cu ceea ce a fost și ceea ce este. Și pentru că
0: ai, not- ai numit cartea Darul Constelațiilor se referă la faptul că atunci când participă în constelații sau îți faci constelația ta ea este ca un dar știi? Îl primești și încerci să-l ții pentru tine de aia se spune că e bine totuși să nu vorbești atât de mult despre trăirile tale din constelații? Are legătură cu faptul ăsta?
1: Um, o constelație, atunci când o persoană lucrează o constelație, acea constelație nu este doar acelei persoane, uh-huh. este a întregului grup. Practic fiecare constelație este constelația întregului grup a fiecărui participant, inclusiv și constelația mea ca facilitator. Uh-huh. Um, de primit poate să primească orice persoană care este prezentă Chiar dacă își lucrează constelația, chiar dacă este reprezentant sau nu, sau mai ales dacă stă pe scaun. De ce? Fiecare primește atât de mult cât poate să primească. De pe măsura deschiderii inimii lui. Stau închis. Așa cum am venit, așa plec. Aici nu e nevoie să judecăm. Dacă cineva este blocat într-un loc, e foarte clar că s-a întâmplat ceva foarte dureros în trecutul lui personal de viață sau al familiei. Aici aproape, părinți bunici, nu e nevoie să merge foarte departe. Deprimit poate primi oricine. Care este darul constelațiilor? Ce fac constelațiile? Pe de o parte, ele pun în câmpul familial, pun ceva în ordine, și dintr-o constelație simplă se poate deschide un câmp colectiv, da, da? Și atunci se pune ceva în ordine într-un câmp mai mare și pe de altă parte ele dau un impuls în suflet. Da, nu sunt terapie. Ele dau un impuls de, de creștere. Asta dau constelațiile. Practic te pun, dacă tu te uitai la cineva din familie, uitat sau exclus, tu vezi că iubirea ta este acolo și îți aduci sufletul acasă și privești înainte către destinul tău, indiferent care este el. Ele dau un impuls și acest impuls crește foarte mult timp. Sunt constelații care au efect un an și doi și cinci. Wow. Eu am o constație care lucrează în sufletul meu din februarie 2019. Și am fost reprezentanta soției unui chinez în acea constelație facilitată de Bert în februarie 2016. Pardon. Are atâția ani, e spre sfârșit constelația, dar simțeam de-a lungul vieții mele când aveam impulsul în viața mea se întâmpla exact ce mă arăta constelația.
0: A, la asta te referi? Că ți-a arătat da. sau și simplu te gândea, îți veneau insight-uri în timp ce?
1: Păi îți vin insight în viața ta pentru că îți vine... Îți vine Dar raporta
0: la ce ai văzut și ce ai...
1: La ce am trăit, la ce, ce am ce trăit trebuie. în acea constelație și am o constelație care lucrează de vreo 10 ani de zile și care lucrează pe nivele uh, și profunzimea ei e pe măsura creșterii mele interioare Bun, de ce nu vorbim despre constelații? Sau este recomandat? Acum sunt două informații importante Dacă cineva este, de exemplu, într-o terapie cu psihoterapeut a participat la Constelații și a avut niște trăiri foarte puternice și are nevoie de integrat un proces, el poate să vorbească cu terapeutul, pentru că toată munca aceea este o muncă confidențială și chiar recomand celor care sunt în terapie să vorbească cu terapeuții lor și să integreze ceea ce le-a arătat workshop la care au participat. Dar altfel, recomand să nu se vorbească mai între săptămâni o lună. În ce sens? Sufletul are nevoie de timp. Sufletul are nevoie de timp. După ce patrucem la un or simți așa un bâz ca o, o, în câmpul tău energetic, simți așa ca o presiune, ca, o, ca un bâz. Am să-i spun ca o exact. Fiecare are propria lui trăire, dar o simți și fizic. Uh-huh. E, acum avem nevoie și de un sistem nervos central, cât de cât mai relaxat ca să poată să stea cu acest bâz. El, el se întâmplă la nivel de câmp energetic. Și sunt persoane care nu pot să conțină acest bâz, el este mai puternic în primele zile. De asta e nevoie de să stea așa cu forța ta interioară și să nu vorbești despre constelație unei persoane care nu a participat la acel workshop. Pentru că în momentul în care tu vrei să împărtășești cuiva și povestești în primele zile după constelație, Practic, vine soția, află o informație și vine și o spune soțului acasă. Soțul nu a participat la workshop. Ea simte, for, chiar am deschide asta de la, de la participanți, da, da. simte presiunea aceea și spune. "Iar atunci se relaxează. Dar ce s-a întâmplat? S-a pierdut din energia constrației care a lucrat în sufletul ei, iar persoana care nu a participat și nu a fost în acel câmp cuantic, mm-hmm. da? uh, nu are cum să Simtă ce a simțit și nu are cum să înțeleagă, pentru că nu are mintea cum să înțeleagă ce a trăit inima.
0: Deci, ca și cum dai o informație super prețioasă și o energie... Care pentru
1: că repite. nu poți să conții băzul acela. Exact, da. Îl okay. dai, dar
0: fără valoare, adică pur și simplu, se pierde.
1: Se pierde că nu poți să, să conții uh, energia respectivă, bun. Deci e bine măcar după o lună să vorbești. În ce sens? Să dai sufletului timp. Să se așeze Să se așeze informația aceea în sufletul tău Și în câmpul tău Și când ești așezat, poți să mergi La părinți, la bunici, la rudele Care nu mai trăiesc să întrebi din evenimente, din familie Și dacă tu în familie În în sufletul tău ești așezat Și împăcat cu ceea ce a fost Tu poți să întrebi Din alt loc Întrebi dintr-un loc de inimă bună Întrebi fără judecată, Întrebi doar din dorința de a se pune ceva în ordine. Și atunci rudele noastre ne împărtășesc. De asta e nevoie de această așezare interioară ca eu să pot să merg. Și vreau să spun că sunt persoane care află, de exemplu, despre crimă în familie, după un de constelație, atunci când s-au așezat în interiorul lor uh-huh. și au mers cu impulsul și cu reconcilierea care a avut loc în constelație pentru întregul grup, pentru că acea reconciliere pe acea imagine finală de la constelație dacă am avut acces și permisiunea să facem constelația respectivă bineînțeles, eu ofer întregului grup acea imagine care este o imagine vindecătoare pentru suflet să o ia în sufletul lor și cu pe reprezentații care sunt în constelație fiecare poate să pună pe cineva din familia lui și mai o întrebare vreau să vezi aici măreția câmpului, Ioana Exact. Deci dacă a avut o reconciliere între cineva și, să spunem, între un bărbat și tatălui, cum e imaginea? Odată poți să o duci la bărbatul tău de acasă, să-l vezi că bărbatul tău e împăcat la nivel de suflet cu tatălui. Poți să o duci la tatăl tău cu tatălui, poți să o duci la partenerul din viitor, poți să o duci la copiii tăi, poți să duci la oricine, cuantic
0: dar pentru că e vorba de acest câmp cuantic, se poate, există situații, ai întâlnit, când înainte să participi la o constelație, știind că voi participa la acea constelație, să înceapă deja să se miște
1: lucrurile. Da, bineînțeles. Ca o deci, câmpul, exact. da, 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 da. Asta da. se întâmplă întotdeauna. Da. De exemplu, eu anunț un workshop de constelații că o să am workshop peste o lună. Exact. Acel câmp în care vor veni acei oameni Exact oamenii Cei mai potriviți pentru Ce se va întâmpla în acel moment În acel workshop Pentru că fiecare fiecare grup are dinamica lui Eu nu o știu Dar câmpul mare Care aduce împreună știe Câmpul începe În în momentul în care eu anunț Workshop-ul începe acel câmp Și vin oamenii atrași De câmpul creat Și constelațiile care se vor lucra Ele încep deja E și oamenii așa. spun, a început acum trei zile, a început acum o săptămână, exact. a început când, țin minte, dau un exemplu foarte simplu, am fost odată la o tabără de constelații și... M-am dus în magazin să-mi cumpăr niște lucruri sport, era tabăra la munte și m-am cumpărat un tricou galben fosforescent, dragă mea, eu nu am lucruri galbene în, în, în gard de garderobă și, și mai ales fosforescent, El era sport, era foarte frumos A, elegant, da. dar eu n-am avut culoarea aia în viața mea, Oana, am avut așa o, păi parcă mă împingea cineva să-l cumpăr, nu pot să spun cuvinte, l-am cumpărat. Eu săl el, la sără cu el acasă, mă uitam și zic, în fine, mă așteptam de vorbă eu cu mine, galben fosf- fosforescent în viața, mă am urcat așa ceva. Și ce se întâmplă? Merg la acea tabără de constelații, se adună grupul, prima constelație am, am lucrat-o eu, că deschideam câmpul acum 10 ani, eram prima că deschidea bătălia, între timp m-am liniștit și aveam niște pantaloni negri și acest tricou galben fosforescent, draga mea. Venise o doamnă pe care am ales să reprezinte sufletul meu îmbrăcată cu acest, un training galben fosforescen, exact culoarea bluzei mele, avea și bluză și pantalon. Nu cred. Deci, ca să vezi, da, ca să vezi cum lucrează câmpul cu mult înainte. Eu n-am mai îmbrăcat tricou la acela niciodată, dar eu trebuia să am acel tricou uh-huh. pentru că și acea ce doamnă își făcea bagajul și în ziua aceea venea îmbrăcată cu acele lucruri și constelația mea începuse când eu m-am cumpărat tricou. Dacă vrei să mărim câmpul Pentru că ador Când vezi câmpul ăsta cum lucrează Deci îl iubești de nu mai poți Pentru că are atâtea sincronicități Depășesc orice imaginație da. Eu pot să zic altfel Are cineva un tricou Este îmbrăcat cu un tricou O persoană Tricou care pe, are pe el un intimeu Cu un mesaj Cu un mesaj, exact Mesajul da, ăla da, se da, potrivește da. perfect Exact în acea constelație Exact în acel moment Ei, când a început constelația? când s-a îmbrăcat domnul sau doamna cu tricoul respectiv, eu cred că a început constelația când a fost creat acel tricou. Pentru că acel tricou a fost creat materialul, a fost creat tricoul, a fost creat mesajul de cineva, a fost imprimat mesajul, a fost dus la un magazin și a ajuns la acea persoană ca să ajungă în acea constelație. Deci dacă ne deschidem mintea și inima și sufletul, vedem că E un câmp foarte mare la lucruri Care începe cu mult timp înainte Să-ți mai dau un caz cu tricoul Acum mulți așa lucrat o doamnă Avea Nu a doar a participat la workshop Avea un tricou cu un mesaj Nu mai țin minte mesajul Era jumătate în engleză, jumătate în franceză Mesajul și s-a îmbrăcat la acel workshop cu acel tricou Evident că i-am admirat tricoul și mesajul Chiar a fost important într-o constelație Și mi-a zis Mi-am cumpărat acest tricou acum un an Un an? Când a fost la Paris Nu l-a îmbrăcat niciodată Uitase de el Dar ceva I-a zis ți-e tricoul ăla pe tine? Și în dimineața în care a venit la workshop, ea a căutat acel tricou din sute de bluze, cât are o femeie. Și ca să vezi tu, exact în urmă cu un an, viitorul ei partener pe care l-a cunoscut la Constelație era la Paris <sus> <sus> și a venit cu mesajul, jumătate în engleză, jumată în franceză, pe un tricou, cumpărat de acum un an. Când a început Constelația, Oana? Doamne! ăsta e câmpul ei păi, doi s-au, s-au cunoscut la da. Constelații, sunt împreună de 7-8 ani, nici nu wow. mai de câți au trecut, și s-au căsătorit chiar în timpul COVID-ului. Religios. Religios. Da. Uh, uite, poți și eu să împărtășesc cu tine. N-are
0: legătură cu uh, tricou, dar uh, știind că voi pleca în decembrie, nu? Noi la finalul de decembrie am fost.
1: Dar la poți să spui, spui că am fost în Bali. Nu ai spus că am fost în Bali, două săptămâni.
0: Exact, am fost, doamne, am, a fost cred că reîntoarcerea, cel puțin pentru mine, tu ai fost prima dată, eu am fost a doua oară, dar uh, a fost cred că cea mai frumoasă posibilă conectare a constelațiilor într-un, într-un spațiu atât de uh-huh. amprentat de, de foarte multe lucruri frumoase și blânde și nu știu, toate la un loc, aș putea să vorbesc în înșin despre asta. Da. Dar știind că mergem acolo... Uh, am simțit că ceva o să... Adică, nu știu, n-am proiectat nimic. Uh-huh, tatăl, meu, uh-huh. tatăl meu, care n-a luat legătura niciodată cu mine în 47 de ani, mi-a dat un mesaj. Wow! Mi-a scris și mai mult de atât, m-am uitat cât este, era data de 11 decembrie și mai aveam două săptămâni să plec. Am fost impresionată pe moment, după aia am intrat în mental, am încercat să înțeleg ce se întâmplă, ce e, ce că se întâmplă. Ei, mai mult decât atât. Tatele meu, fără ca să-i cer eu nimic, absolut nimic, verbal, probabil am cerut la un anumit nivel, a început să-mi scrie toți frații pe care eu îi am, fiecare frate, cer, wow. cer, cer, unde este, tot. Deci mi-a prezentat o constelație întreagă în 5 minute ci eu n-am știut în 47 de ani
1: <laughs> și ce am întrebat
0: Elena? Mare rost să mă mai duc undeva și când am ajuns acolo și am, n-am vorbit prea mult cu uh, Adriana, cu Adriana Armanu pe care o salutăm și o iubim toți cei care am fost aici în acest grup <laughs> și e o fată extraordinară, sufletistă și... Minună. Adriana
1: se ocupă de aceste retrituri da, pe da. care le face cu atâta suflet. Le Abia fac. aștept să plecăm din nou în Zanzibar, în iulie. Da. Pentru că e, e de vis. Ea este un om extraordinar, ea cu o inimă mare.
0: E așa, nu știu. Da, într-adevăr, este, este. Și eu am cunoscut-o acum câțiva ani și am rămas în legătură cu Adriana că mi-a rămas la, la sufletel. Și am stat împreună, dar nu am vorbit. Și dintr o dată când am fost eu mai relaxată, i-am spus. Și ea a rămas, efectiv, s-a uitat la mine și a zis, nu cred. Zic, da. <laughs> Ce trebuie să vorbești neapărat cu Elena? Zic, știu, da aici ai un grup mai mare și probabil va fi momentul potrivit dar acum, apropo de câmpul ăsta cuantic, probabil asta pe mine tot timpul m-a atras, acest câmp cuantic știe tot, vede tot exact. vede informația, vede energia
1: și știe tot ilgează. și mai, ales, mai da. ales chiar dacă noi la un nivel, sigur că e supărată, că indiferent care a fost povestea între părinții tăi, da. dar sufletul tău și al fiecăruia dintre noi tânjește să-l întâlnească pe tata toată viața. Sufletul da. știe că mai are alți frați, da. pentru că la nivel de suflet nu contează că nu există noțiunea de frate vritec, există doar noțiunea de frate sau de soră atât. atât și, da? Sufletul, da, și sufletul nostru îi caută îi caută inconștient poate chiar și pe întreaga planetă vreau să spun de, de tata, Mă aduc aminte de cazul unui domn care a fost foarte impresionat de carte și a citit-o până la pagina 60 mai mult nu a putut, a la legătura cu mine și mi-a împărtășit că de mișcat a fost de deci ce a citit în cartea Daru constelațiilor. Mm-hmm. Oana, draga mea și uh, am ajuns, evident, la subiectul tata, pentru că pe un bărbat, tata, este foarte important să fii conectat cu energia lui masculină, să poți să fii tu bărbat în puterea ta. Da. Iar tatălui a rămas orfan de tată de când avea șase săptămâni. Și l-a înțeles automat, așa Stai să vezi. Deci tatălui a fost orfan de tată de când avea șase săptămâni și și-a adus aminte cum tatăl lui, la un moment dat, a spus mi-aș fi dorit măcar o poză, poză să am cu tată. Aceeași chestie a fost și la mine. ăsta e seama, Oana? Da. Deci dorul ăsta adânc și cu câte iubire noastră, nostru, Și cu câte e ca o icoană. Exact. Este ca o icoană. Și tatăl acestui domn, care la fel lucrează cu oamenii și are o inimă extraordinar de mare, nu a avut nici măcar o poză cu tatăl. Dar dorul lui adânc de tată rămâne în suflet. Nu se pierde. Dar ai avut, uite, cât de mult te ai iubit pe tine, Dumnezeu, ca să zic așa, să îți deschizi inima, să îți dai voie să intri în acest câmp, în care este un câmp vindecător și care duce întotdeauna la reconciliere. Și uite ce s-a putut întâmpla numai pentru că ți-ai deschis tu inima. Dar înainte să, ac, să știu
0: că va fi această constelație în decembrie, eu mi-am propus, mi-am făcut un dar. Uite, apropo, aș vrea să, să încheiem foarte mult cu aspectul ăsta no, de dar al stil. constelației. Mi-am făcut un dar de ziua mea, în iulie, și am zis: Trebuie să găsesc neapărat o fotografie. Și mi-am pus intenția asta și am primit o fotografie. Am primit asta este cuvântul am primit o fotografie de la o prietenă a mai, mai mele, când ei erau mm, din erau tineri și mm-hmm. de la Colonia Civilă. Oh, wow! Da! Wow! Și sunt minunați, sunt frumoși, sunt superbi. Și eu ce am făcut? Exact. Eu am luat acea fotografie, am lăsat-o aici pe birou. Și știind, cum citind despre informațiile, mai participând, am mai participat și o dată și așa, și am zis, ok, momentul să-mi fac acest dar în ziua mea, în iulie. Și am încercat timp de o lună de zile, deci undeva din iunie până în iulie am început și m-am uitat la ei, aproape în fiecare zi uh-huh. și m am frumit și am spus cu uh-huh. mea, știu că au fost tineri, prostulonci și așa mai departe, uh-huh. dar eu am ieșit de acolo și am, eu am avut o atracție foarte mult spre partea masculină a lui, tocmai necunoscându-l și nefiind uh-huh. niciodată în contact cu el
1: uh-huh. și mi-am
0: făcut acest dar și de ziua mea m-am dus pe plajă, am zis ok, s-a încheiat și când am al primul lucru, când m-am trezit dimineață pe plajă, eram în Grecia și m-am dus și m-am uitat pe cer, era și luna și soarele.
1: Wow!
0: Am firmare chestia asta.
1: M-a așa. A, așa răspunde, ne răspunde exact, nou sufletul și natura și câmpul exact. să vezi și soarele și luna în același. În, timp. în același timp, dimineața da? l-a răsărit,
0: ambele erau pe cele într-o da. parte și alta parcă mă vegheau. Și am zis: mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Deci, cumva această conectare, eu am făcut-o din timpul anului trecut de prin iulie, și mm-hmm. ea a dospit.
1: Și a dospit da. Ca să ajungi în acest moment exact. Și acum sufletul tău După tot ce am lucrat în Bali da. Să poți să ajungi să te vezi cu tatăl tău Să-ți vezi frații Și să vezi ce bucurie o să ai Când ai, să, să, ai să-ți cunoști frații Vreau să spun că după Chiar acum la ultimul simți, workshop Ai să o faci când ești pregătită La nivel de suflet, nu mental Pentru că mintea, mintea te minte Și mintea spune, Pă, a făcut adres Nu știu ce, dar trebuie să cobor din minte în inimă. Și asta e cea mai lungă călătorie pe care poate ne ia o viață întreagă. Mare dar, Oana, mă bucur Mulțumesc din suflet pentru tine. Vreau să spun că am avut un feedback de la o doamnă care după ce a participat la Constelații, mm-hmm. um, soțul ei a aflat după 24 de ani că are o fică. Deci după 24 de ani a aflat că o fică. Și deci, practic... Aceea fică s-a putut Întâlni cu tatăl ei după aproape un sfert de secol Ca să vezi tu cât de mare e dorul nostru În suflet și cât de cuvânta Suntem atunci când aflăm Și dincolo de povestea lor Dincolo de orice judecată Cu sufletul nu te pui nu
0: te pui, trebuie să-l respect și să-l onorezi în fiecare zi a vieții noastre, pentru că de aceea suntem aici. Asta e motorul cumva, noi suntem așa într-o formă.
1: Suntem Voada... aici să ne bucurăm de viață, Oana. Da. Viața se vrea trăită. Îmi da. place atât de mult, îmi plac At- aceste cuvinte. Exact. Viața se vrea trăită. Nu am venit aici nici ca să judecăm, nici ca să blamăm, nici ca să nu ne bucurăm de viață, nici să trăim în sărăcie, nici să trăim în boală. Viața se vrea trăită. Am venit aici ca să ne bucurăm de darul vieții.
0: Exact. Și aș vrea să închem cu asta și să-ți mulțumesc încă o dată pentru faptul că tu... Fiind acolo prezent alături de noi, cred că ne, eu cred că ne-am bucurat foarte mult de, de acele zile, de acea viață de acolo, din, dintr-o, dintr-o altă zonă a lumii, care ne-a primit și ne-a conținut pe toți și eu asta am simțit uh, bucurie, am râs, am plâns, am stat împreună ca orice grup care se, se vrea să se, nu știu, să se să, să fuzioneze și eu îți mulțumesc pentru asta și pentru Toată munca pe care tu o faci cu atâta
1: Nu știu dacă găsesc cuvântul potrivit. O fac cu dăruire. Cu daruire. o fac din pasiune.
0: Exact și în, în serviciu a ceva mai mare. Uite, ăsta poate
1: e. Da, e exact. serviciul vieții, munca de constelație. și într adevăr o fac cu foarte mare drag și cu multă smerenie, că până la urmă cea care vinde că este smerenie îți mulțumesc Elena
0: și aș vrea să ne vedem, să ne revedem cu bine și îți urez succes în toate proiectele pe care uh, le vei scoate la lumină
1: și eu îți mulțumesc tare mult Ana, pentru invitație feedback-ul tău cu tata m-a, m-a us pe inima și aștept de la tine o poză alături de tatăl tău și de frații tăi wow
0: e mult, e mult asta pentru mine
1: eu stai cu ori. ea, stai cu imaginea da, o... Să crească în suflet Am nevoie de timp, da? da Da, da, da Se va întâmpla la momentul potrivit Îți mulțumesc Elena Și eu îți mulțumesc și de te îmbrățișez cu, cu mare drag Și eu, toate bune Toate bune